0: Цей випуск виходить за підтримки «Нова Пошта Глобал». Ви подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт! В студії раз Олександр, і сьогодні поговоримо про виготовлення музичних інструментів. Але перед тим, як ми почнемо, підпишіться на подкаст на тій платформі, де ви його зараз слухаєте, і поставте 5 зірочок рейтингу, будемо дуже вдячні. І сьогодні зі мною в студії майстер лір та музикант, мій містер і друг Гордій Старо. Гордій, привіт! Привіт! Так, слухай, виготовляти ліри – це така доволі унікальна штука, не тільки в Україні, але й в світі. Мені здається, таких майстрів не так багато. Розкажи, як ти взагалі до цього прийшов, я знаю, що ти продаєш ліри по всьому світу.
1: А, ну, добре. Взагалі, майстрів є десь близько, ну, я знаю, ну, може сотня на цілий на світ. На весь світ? Ну, може трошки більше, але ну, їх не є багато, mm-hmm. бо це доволі специфічний такий напрямок саме в, в, в виді інструменту. А почав я... Почалося все з романтики, можна сказати. Тобто, я люблю музику. Я є скульптором за професією, і я паралельно з тим люблю музику. І я грав на вулиці, як до то, то. тобто, я такий шоу-бізнес починав прямо з вулиці. Тобто, це в мене якби була така етапна, етапний розвиток. І в якийсь певний момент, я не знаю, коли воно так проклюнулося в мені, я Більше перейшов в формат народних пісень, фольку і так далі. Тобто мені почало подобатися робити якісь аранжування на вже старі наші пісні. От. І паралельно з тим, в мене з'явилася така тяга до всяких фолькових інструментів. Я собі так купив гуцульську дуду. Купа всяких таких сопілок, динцівок, телинок, от всяких таких інструментів наших народних. І в мене ще буковинська коза була. Ну, це волинки там, хто, mm-hmm. хто не знає, то це коза, дуда, це є волинка, якщо по-простому. І, і я дико маревлірую. Але виявилося, що в Україні замовити ліру – це, виявляється, треба бути…
0: Сашком-лірником, да? <гум> З, З
1: Ні, а Сашко-лірник сам собі мусив робити. <гум> сам робив? Та, та. Круто. Тобто це, це було на той момент для мене студента – півтори тисячі баксів заплатити за ліру і ще чекати на неї там, щось рік чи скільки ну, там часу. І це звідки вона мала приїхати? Це в Україні. Україні. Ну, це, це десь був приблизно 2007 рік, коли я цим захопився. А мій колега Олес Коваль, з яким ми потім зробили гурт «Йорий Клотс», то він дістав ліру, йому позичили. Угу. Таку стару, це була мельницеподільська фабрика музичних інструментів, яка колись була в Україні, а може вона й далі функціонує, я не знаю. От, одним словом, зас, засовка вирішили зробити колісну ліру. Ну, і вони зробили її таким... таким Велосипедним сов, колесом. Сов, совковим <с методом. І там реально... Олесь називав її еспандер, тому що там клавіші були підсилені пружинами, щоб вони назад вертались. Це, я не знаю, якщо ти робиш вставки в відео, якщо ти маєш YouTube-версію з аудіо, то можна потім показати. А так, для простого... Там треба мати ручища коваля, щоб mm-hmm. натискати ті клавіші. От. І ну, Олес має прізвище Коваль, тому якби йому було окей. Факт того, що з цією лірою я якраз познайомився і на основі Олесового досвіду Я почав робити свою, бо я вирішив, що раз я скульптор, я працюю з різними матеріалами, я такий доволі нахабний, з мінімум досвіду, то значить, я забув, як цей момент Деніга Крюгера, коли ти ти маєш мінімум досвіду, ти максимально наглий. То правда. Це іноді
0: дуже корисна штука. Так,
1: так, ну, тобто я є прикладом цього. Я почав робити першу ліру, і в мене в процесі, коли я її робив, я... Видать, я занадто пантувався цим, що я, що я її роблю, але факт того, що в мене її паралельно замовили. Тобто знайшовся чувак з Києва, який каже «го, ти робиш ліру». Я в тебе її куплю. От, я доробив свою першу ліру. Тобто ти ліру. ходив
0: і всім розказував, я роблю ліру? Чи? Ні, ну просто,
1: в мене ж концерти були, я постійно десь щось двіжував. Ага. І, ну, ясне діло, що я радий похвалитися, що, зацініть, дивіться, яку я штуку роблю. Клас, я клас. постійно в інтернеті радився з іншими майстрами в Україні, які там з Кобзарського цеху. Мені там допомагали, бо я перший раз робив. І от з цього всього почалося. Я доробив ту ліру, приїхав замовник, пограв на ній 5 хвилин і сказав, що він того не купить, тому ага. що воно імняне. <ріст> <ріст> але на той момент Олесь мусив віддавати свою ліру, на якій він грав в Йорому Клоці. І я кажу, ну, раз таке діло, то, може, ти в мене купиш. І ну, ми, якби, купили на гурт е, ту першу мою ліру, а в мене замовили ще раз ліру. Ну, якби, то з Йором у грає його ліра, то то ж нормальна ліра. Ну, а Олесь, поскільки мав Marketing. добрий досвід, то він, е, ну, він нормально з нею обходився, і вона все-таки видавала те, що мала видавати. І таким чином е, в мене замовили ліру. До речі, можна сказати, що твій колега по подкастингу... Е, Боже мій, в нього нік Білченя, а я його, я не пам'ятаю навіть толком, я, як на той момент, в нього гурт Крапка називався. Факт того, що він теж робить крутий контент такий ага. і подкасти теж записує. І він мені розповідав, що він коли вже забрав ту ліру, вони потім десь писалися на е, якійсь студії і її з тої студії вкрали. Так що то є маркер Капець, хорошої ексклюзив. роботи.
0: Слухай, ну окей, зробити ліру. Ну, добре, зробити скульптуру – це одна історія. Ти вчився на це, в тебе там якийсь досвід. Тебе батько, наскільки я знаю, ти був скульптором.
1: Так, да, він і є скульптуром. І
0: дід був скульптором. Да. Коротше, в тебе це сімейна справа. А ліри, ну це ж треба розуміти... Там стільки всього, там стільки нюансів є. Де ти креслення дістав? Чи ти просто розібрав ту, що ви позичили, і потім наусправдає? Коротше,
1: тут якби така ще справа. От ти згадав родину, яка в мене якби сформувала, але не згадав родину, яку формую я. Я багатодітний батько. Я багатодітним став, коли мені було 20... 4 25. Тобто mm-hmm. в мене вже було троє дітей. Mm-hmm. І мені треба було якось вертітися. Тобто я як скульптор, я працював всюди, де mm-hmm. тільки міг. Треба там стукати нові буквочки на гробах, коли, знаєш, є парний гробік. І там один хтось вже похований, а другого тільки ім'я, прізвище і дата народження. Капати, Треба мій. вибити, коли людина Це померла. Це люди таке замовляють. Так, так. Ну і я сиджу на цвинтарі, собі слухаю в навушниках якийсь музончик і вицокую на гранітній плиті нові, нові циферки. О, тобто я і таким займався, я їй, там, якісь пам'ятники допомагав робити. Ну, я брався за все. Так само я і попав в Людову скульптуру. Тобто, mm-hmm. ну я тим добряче, теж в цій, в цій справі маю вже досвід. І е, ліри в якийсь момент, через те, що я в котрий раз намагався зробити для себе ліру, але її знову ж таки в мене купляли. Mm-hmm. Я побачив, що воно потрошки приносить гроші. І тому я так зачепився. А як я, от, ти маєш на увазі, як я, от, там, креслення і так ну, далі? Та. Це, це, це ми вертаємося до попереднього питання. Я був надто наглий і самовпевнений. Я розробляв свої креслення. Ага. І потім я мав можливість подивитися креслення традиційних англійських інструментів. Угу. От, бо мені позичили справжню таку майстрову англійську ліру і, ну, по факту вона французька, але то таке. Uh-huh. Факт того, що я мав вже з чим порівняти, і я таким методом проба б'ю, я зробив не один десяток інструментів, поки я дійшов вже до такого, якби стандарту, що воно почало, uh-huh. якби мати вже такий передбачуваний результат. Кожен раз щось нове додаваю. Так,
0: акустика, ну, наприклад, там же ж, напевно, якісь мають бути секції, чи так, якщо народний інструмент, то там не я, сильно. Я, дивись, я
1: коли починав, то я якраз користався з того, що толком ніхто точно не знає, як вона має звучати mm-hmm. в нас. Mm-hmm. Тому що в Західній Європі є свій стандарт, такий традиційний. А я робив саме такий мікс, тобто я робив е, три струни, так як на наших традиційних лірах, mm-hmm. і клавіатуру така, як в Західній Європі, хроматично. То, коротше, там більше клавіш, а наші традиційні мають там... У нас 10 клавіш, а в них 24. Uh-huh. Ну, тобто є різниця в кількості нот. І наші ліри, вони такі аскетичні, вони простіші по функціях. І від того я не так боявся лізти туди. Uh-huh. От. А вже коли заліз, то ти вже маєш якусь базу, і ти вже маєш з чим порівняти, і ну, не так страшно було далі
0: розвиватися. Слухай, а ти одразу почав руками пробувати щось робити? Чи ти все-таки десь на якійсь роботі ще попрацював? Чи тобі це взагалі не було цікаво? Ну,
1: в мене така філософія, що я не працюю. з Самого на, початку? На, на дядю? Ні, я працюю тільки на себе. Тобто я маю замовників, угу. але це зовсім інше відношення, коли ти, ну, тобто це концепція майстрової роботи, замовляєш майстра, uh-huh. і тобі класно, тому що ти, наприклад, переважно майстри, для майстра головне репутація. Тобто, я можу зробити одну фігову ліру, і про мене вже піде така слава, що ніхто не, не замовить. І тому ти постійно в тонусі тримаєшся uh-huh. і не халтуриш. От. І ну, такий концепт мені подобається.
0: Давай трошки про замовників поговоримо. Я знаю, що в тебе ліри зі всього світу купують. От mm. З яких країн в тебе найбільше замовників?
1: Uh-huh. Ну, якби парадоксально, але з- зі Штатів.
0: Зі Штатів? Так. Да. А я нагадаю, що цей випуск виходить за підтримки нової пошти Global, і хочу трішки розповісти про сервіси цієї компанії. Я сам користуюсь їхніми послугами доволі давно і знаю, наскільки це зручно. А ще нещодавно я дізнався, що в них є B2B напрямок, що особливо цікаво тим, хто хоче продавати свої товари за кордон. Але давайте по черзі. Отже, можна купувати товари в найбільших інтернет-магазинах світу з сервісом NP Shopping, особливо в період розпродажів за дуже адекватними цінами. Я, наприклад, нещодавно брав з американського eBay запчастину до авто. Приїхала супершвидко і забрав у відділенні прямо біля дому. Так само легко можна і відправити майже будь-що за кордон, як подарунок для тітуньки в Канаді, так і тонну обладнання для партнерів у необхідну вам країну. І все це доволі просто, майже так само, як і по Україні. А отже, зручно для бізнесу. Причому як великого, так і крафтових виробників, які можуть продавати свої товари на популярних світових маркетплейсах. Тому, якщо питання «А як мені доставляти свої товари за кордон» зупиняє вас від старту власної справи або масштабування свого бізнесу, зверніть увагу на нову пошту Global. Посилання на всі послуги сервісу залишу в описі цього випуску, а ми повертаємось до нашого гостя. А хто замовляє?
1: Різні люди. Є колекціонери, є люди, початківці тотальні. Ну, бо е, я маю нішу е, найоптимальніших лір для початківців. Uh-huh. Попри те, що вони в мене ніби класні, там все, все красиво в них працює. Але, ну, якби, мої ліри рекомендують. Я зробив такий мікс компактний на основі нашої традиційної ліри. Угу. Uh-huh з функціями західноєвропейської. Вона вийшла настільки вдалою в плані функціоналу, компактності, uh-huh. звуку. Тобто початківцям не завжди треба таку професійну ліру, яка оре, вони реально голосно грають. Uh-huh. Моя має такий приємний неголосний звук, що для початківців це якраз окей. Вони вчаться грати на клавіатурі, а потім вже, якщо вони розуміють, що це їхнє, вони собі там, чи купляють в мене професійну модель, чи замовляють в інших майстрів.
0: Тобто, в тебе є два напрямки: це ліри для початківців і професійні ліри?
1: Фактично, я би сказав, що це е, просто. Неврізана версія mm-hmm. початкової... Тріалка і повна та, версія. Та, та. Тобто, що та-шота, вона рахується якби для початківців, просто та маленька, вона взагалі така урізана по mm-hmm. функціях. Тобто, клавіатури в них ідентичні по кількості клавіш, mm-hmm. але, наприклад, на цій мене три струни і це більше така до наших традиційних лір, а моя така професійна модель, теж для початківців, uh-huh. але вона шестиструнна, там якби більше можливостей, і вона по звуку багатша
0: вона вже. Оре так добре. Uh-huh. І в цінах вони відрізняються да, Так, в два рази. В два рази? Так. Да. Слухай, ну це цікавий підхід. А ти якось збирав, як ти дізнавався, що їм потрібна саме така ліра? От саме така маленька? То, а, розумієш,
1: змоком? тобто я працюю не так, що в мене є, наприклад, якийсь конкретний бізнес-план, я знав, куди я рухаюся і mm-hmm. так далі. Я як сліпе котеня, розумієш? Тобто мені подобалося робити інструменти, і мені просто цікаво було... Ну якось якось так Тобто е, найбільше пішов розвиток тоді коли е, я дійшов до першої серійної моделі Тому що перед е, десь перед перших 12 лір навіть 13 uh-huh. я робив їх е, з ексклюзивним дизайном з одного шматка дерева Тобто це були концептуальні я, я до них ставився як до скульптур Тобто не мали повторятися дизайни Тобто функціонал там клавіатура, вона якби була весь час стабільна, uh-huh. а зовнішній вигляд кожен раз був інший і може я навіть колись собі їх відкуплю назад, щоб зробити якийсь музей, ну бо вони дійсно були такі всі вишукані, а потім я зрозумів, що воно починає мене годувати. А, а я далі не можу добитися якогось такого стабільного звучання. Кожна виходила з якимись своїми бздіками. І я почав робити їх під, ну, як гітари роблять. Тобто в мене появилася інша технологія. Тобто ці були як довбанки, я їх називав. Тобто це ніби ти робиш гігантську ложку чи корито, і потім mm. закриваєш його верхньою декою. І воно, знаєш, є гітари Овейшн. Угу. Вони такі знизу, як. Угу, От це угу. такий сам концепт, я робив. Воно страшно трудоємко, дуже багато тратиться матеріалу, і потім я перейшов на технологію, як роблять гітари. Тобто, це є такий патрон, на нього начіпляється шпон, і ти ніби кожен раз робиш одно і те саме. Угу. От, але ну, в мене все одно не виходило робити одно і те то саме, тому що я кожен раз видумував якісь нові фічі, щоб його. Такожна тобто ліра унікальна була. Так, так, так. І просто в якийсь один момент е, я попадаю... Ну, якби світове е, ком'юніті лірників, воно угу. дуже потужне, і воно переважно англомовне, тому що це якби... Я тільки ну, що
0: дізнався, що воно існує для початку. Так, воно, воно
1: зараз дуже... Ну, воно, по суті, завдяки цьому інтернет-ком'юніті... Я, по-перше, дістав досвід, як шов треба вдосконалювати, бо в Україні я не мав навіть де попробувати нормальну західноєвропейську ліру, тобто та, яка є традиційна їхня. Uh-huh. Я не знав, як вона звучить толком, які відчуття. Тобто я все робив на, на то, як я собі уявляю. Uh-huh. І, і іноді там десь переписувався з іншими майстрами то з України, то з інших країн. Потім я поїхав зі своїми інструментами на Ягелонський ярмарок. Це в мене були четвертий і п'ятий інструменти. Один був шестиструнний, такий реально велике корито смішне, а другий, така збата ліра на три струни, це була реально як скульптура, вона дуже ржачна була. Тобто в неї було закінчення у вигляді голови реально, з відкритим ротом. Мій брат тоді зробив там такі латунні золоті зуби, і вона реально була дуже смішна, і і щось там, щось орала так добре. Я їх продав на своє здивування, тому що я їхав просто за компанією з дружиною, з Дарією Альошкіною, ну, бо вона робить витинанки, і запросили з витинанками. До речі, теж
0: витинанки відомі «Новий світ». Я думаю, що ми її запросимо до нас. Та без проблем. І просто хохма
1: полягала в тому, що я е, спеціально зробив ті ліри, щоб, ну, щоб ми разом поїхали, потусувалися, бо це дуже класний ярмарок. Ну, mm-hmm. насправді, це дуже кльово. В середині серпня кожного року в Любліні відбувається, Гілонський ярмарок, і вони спеціально відбирають. Тобто, там не так, що ти приїхав собі зі своїм столиком, поставився mm-hmm. і продаєш. Вони мають спеціальне, скажімо таке журі, яке відбирає ремісників, mm-hmm. щоб вони відповідали певним критеріям, що це там традиційне мистецтво, цікаво зроблено, якісь там мають нормальне оформлення і так далі, якісь з історією. От і нас відібрали. Я поїхав зі своїми лірами і ще там з іншими інструментами. І на моє здивування, в мене ті дві ліри купили в останній день. Я настільки був вражений, бо я поставив такі ціни, що їх, ну, я, в, в моєму розумінні їх би не мали купити, а тут бац, їх купили. Причому мені, я так зрозумів, що їх купили якісь колекціонери, і то, слава Богу, тому що ну, ті ліри ще так собі грали. Uh-huh. Uh-huh. Тобто їх, скоріш за все, просто повісили на стінку, але я мав певний капітал з того, і я просто приїхав назад додому, і я купив за ті гроші станки. Uh-huh. І почав вже, я зрозумів, що з того можна заробляти, мені то по кайфу. Я вирішив, що, а, окей, я тоді зроблю наступну ліру. І це було, наприклад, в серпні, в вересні я почав ліру, У мене не було замовлення на неї, я просто почав її робити, в кінці вересня хтось мені пише, я хочу її купити. Uh-huh. І так я почав рухатись кожного місяця, чарівним чином появлявся замовник в кінці місяця, коли ліра вже була готова. Uh-huh. От, і так все йшло, йшло, йшло. Поки я не зробив оцю таку, скажімо, гітарну, гітаровидну ліру, uh-huh. і її не вирішив купити в мене один англійський лірник. Причому той англійський лірник, Скотт Маршалл, він, він, одним словом, таке хороше світило uh-huh. в тому світі, він дуже крутий виконавець, в нього ціла колекція таких інструментів. І він просто е, отримав ту ліру таки, о, круто! Типу, я тоді продавав ліри по 500 доларів. Угу. Uh-huh на свої гроші це було нічого тобто аналогічна ліра французького майстра така ж тобто три струни початкова така вона коштувала 6400 євро mm-hmm. найближчі по конкурентах то був чувак з Угорщини він продавав по 980 євро тобто я в два рази дешевше продавав mm-hmm. і і, він, ну, і цей скот, який замовив ліру, він такий пограв на ній, і мені пише, слухайте, я трошки в шоці, що за ті гроші? Але я тобі продаєш? доплачу. Да? Він, просто, він мені не доплатив, він зробив ще крутіше. Він просто на своєму каналі зробив огляд тої моєї ліри. Угу. От, написав, що о, офігенна ліра за 500 баксів, яка повністю нормально функціонує. Угу. І мені за там, буквально один місяць насипалося клієнтів на рік вперед. Ну, бо я не міг робити багато лір. Сила ком'юніті, слухай. Е, – Та, і е, отак от, от в мене почало, воно вже стало на потік. Угу. Ну, але ти собі мусиш розуміти, що я робив одну ліру в місяць. – А Тому... в
0: тебе зараз яка потужності, скільки ти можеш лір виготовляти? – Ну,
1: якщо, якщо дуже хорошо, то я чотири, але в так. – В місяць? Та, – Так, так. Ага.
0: Тобто ну, в тебе вже можна сказати, і потік е, по виробництву.
1: Ну, так, ну, мені брат допомагає, брат мені допомагає робити клавіатури, моя тітка шиє футляри, коли угу. мені потрібно, бо деколи замовляють, і я в неї замовляю. Це майний бізнес почався. Тобто, ну, я б сказав, що щорі. це мануфактура. Тобто я, я далі такий, далі майстер. Тобто, угу. я, я боюся, що то перетвориться в якусь фабрику, тому я не набираю замовлень такого. Угу. Тобто, мені і сподобається, що я в таких комфортних умовах, і mm. пливу, і
0: Сухай, це кайфу. цікаво, найшов таку прикольну нішу. і кажеш, я боюся, що це перетвориться на завод. Ну круто. Ну, 에...
1: Чесно, я, та, я реально боюся. Тобто, я втратити втратиться якість. Чи я боюся, що... Знаєш, воно так дурно звучить, але втратиться душа. Mm-hmm. <кл'я> тобто, мені подобається те, що я маю можливість робити те, що мені до душі, паралельно займатися музикою, бо... Я боюсь якраз ще моменту того, що якщо це дійсно стане такою фабрика підприємства і так далі, це збільшить відповідальність на мені, угу. і я просто не зможу далі з музикою займатися. Угу. А, а так в мене майстерня поділена на студію і майстерню. Клас. Тобто я собі попиляв ліри, пішов в іншу частину майстерні і записав там якусь партію. От.
0: На синтезаторі мух. Ну, тепер на секвеншлі. Ого, ти собі купив? Ну, супер, слухай, все, я зайду до тебе в гості, бо то, то моя слабість. Е, круто, слухай, добре, давай так, ти не контролював, звідки в тебе проходять клієнти. Тобто, спочатку це була сарафанка, ти десь виступав, люди бачили, хотіли таке саме, потім в тебе купив її лідер думок, та, в, угу. в ком'юніті, показав ком'юніті, і вони такі, вау, це, до речі, дуже крутий кейс, тому що, м, знаєш, коли ти долучаєшся до чогось такого, тобі значно легше потім коли в тебе є ком'юніті. Якщо його немає, то попробуй його робити сам, це теж цілком можливо. От як у нас, наприклад, ком'юніті в Телеграм, де підприємці між собою досвідом діляться, допомагають один одному, там можна інвестора знайти. Вау! Та, та, до речі, за посиланням можна доєднатися, це абсолютно безкоштовно. (hums) Тусовочку таку робимо. Ну, цікаво, що? Окей, от воно в тебе далі йде на сарафанці. Чи ти все-таки якось... Ви якось формуєш нові канали продажів. Можливо, ти десь виставляєшся на якихось маркетплейсах, Ні-а. сайт якийсь маєш. Я абсолютно взагалі нічого не робиш.
1: Я абсолютно, е- я б не сказав, що я пустив це на самотік, але я не форсую це угу. спеціально. Тому що, е- якби ліри це настільки нішева е- нішевий інструмент, що, е- наприклад, якщо це поставити на фабрику, угу. Ти вичерпаєш замовників за дуже короткий термін часу. Uh-huh. Тобто ти можеш набрати там, не знаю, людей, щоб робили, зробити це все на потоці, ти вкладеш гроші, і ти за рік ти вибереш всю аудиторію. Uh-huh. От. І ти лишишся просто... Ну, Ну, ні з чим. Ти будеш потім, типу, замовлення будуть з'явитися, але вони не будуть в такій кількості, щоб ти міг тримати ціле mm-hmm. підприємство.
0: Тут цікавий нюанс насправді вилазить. В тебе продукт, який, от скажи так чи ні, він купується один раз і все. І тобто, до тебе клієнт уже ніби ні з чим не мав би повертатися. Чи є такі історії? Ти, наприклад, можеш. У no, ти... мене
1: якраз от, через те, що є дві моделі. Ага. В мене є випадки, коли людина спочатку купила ПП початкову цю трьохструнну, а mm-hmm. потім така, блін, я прокайфувала, я хочу в теж купити mm-hmm. на шість струн.
0: Тобто ти бачиш можливість в тому, що зробити, скажімо, ширшу лінійку лір? Чи ні? Mm-hmm. Ти ні. про це не думав?
1: Ні. Я просто, я робив складніші ліри, тобто це, скажімо так, я робив на 22 струни. Mm-hmm. Тобто там є ціла купа спеціальних каподастрів, якоподастерів, переключателів, mm-hmm. там преампи і так далі. І я розумію, що я ще маю занадто мало досвіду для того, щоб конкурувати з Західною Європою майстрами, mm-hmm. які мають покоління вже напрацьовані. Не? Тобто зараз я можу сказати, що я вже став на рельси, тому що в мене вже всі процеси є налаштовані. І я вже не ходжу ровер, я просто намагаюся оптимізувати, щоб все робилося якісно, швидко, ну, передбачуваний результат мати. Mm-hmm. А от з складнішими моделями, ну, можеш собі уявити, що якщо там е, початкова модель зараз коштує там, тисячу доларів, то професійні, ті, про які я говорю, складні, вони коштують 10 тисяч євро. От. І для того, щоб отримати таке замовлення, ти, бляха, маєш бути дуже крутий.
0: Дуже мощним майстром.
1: Так, Тобто, і то, причому, ти можеш бути мощним майстром, але якщо про тебе не знають і в тебе нема репутації, то mm.
0: Звиняй. А Хіба як... ти будеш
1: робити за 10 тисяч євро інструмента, продавати його за там, 3. <гум> От тоді, може, в тебе є і то. Ну, ти ж розумієш, що 3 тисячі євро, то все-таки
0: uh-huh. теж немалі гроші. Ну, так. Просто питання таке, що ти там продав, і клієнт, якби, ну, і все, і ви вже з ним там більше ніяких відносин не маєте. Чи в тебе uh-huh. є якийсь, наприклад, сервісне обслуговування? Тобто якесь такі, знаєш... У мене
1: концепт такий, знаєш, що я маю зробити то, як айфон. Що якщо uh-huh. воно зламається, то ти вже з ним точно нічого не зробиш. Тому я стараюсь зробити так, щоб воно, знаєш, на віка було. Uh-huh. Uh-huh. От. І... Ну, і, ну, буває маю, таке, що люди там звертаються, що от щось там не функціонує і так далі. Угу. То я в онлайн-режимі намагаюся це якось порішати.
0: А бувало таке, що присилали, наприклад, зі Штатів? От в мене
1: один єдиний випадок був, коли я робив, я зробив це, по-моєму, було 19 ліра по рахунку, е- я її продав за... Маємо 700 євро, вона була складніша, там було щось чотири струни, дуже такий ексклюзивний дизайн, і ту Ліру, значить, власник перепродав uh-huh. за в два рази більшу ціну, uh-huh. і новий власник вирішив мені її прислати, щоб я її підрихтував. Uh-huh. Ну я тоді, це в мене ще досвіду мало було з міжнародними пересилками. Він мені прислав, і мені приходить смска, що сплатіть, будь ласка, 9 тисяч гривень мита для того, щоб отримати вашу посилку. І ну, я собі приблизно прикидав, якщо він там за 700 євро мені присилає, ну, то там ще більш-менш я можу йому це внести в рахунок я пишу чуваку, кажу: "слухай, а що ж ти там за ціну поставив?" Він каже: "ну там щось він він за 1300 її купив, ну mm-hmm. це за 1100", я кажу: "чувак, той же її в два рази дешевше продав". Коротше, там було багато матюків, але факт того, що він відмовився від тої ідеї і написав про повернення. Uh-huh. От. І я не знаю далі, що він з тою лірою робив, чи він її якось віддав тому замовнику. Але от така єдина історія в мене була з тим, що треба
0: було щось порішати. А щось, можливо, до лір ти продаєш додатково якісь. Ну, речі?
1: наприклад, в мене є мій... Чехольчики, як на айфон, Ми... знаєш? Чехольчики, я ж кажу, що робить моя тітка. Різних
0: кольорів там, так? Да? Hello Kitty. Ні, ні. Прямо
1: такої різноманітності немає. Я індивідуальність проявляю в кольорах. Тобто ага. в мене люди можуть замовити будь-який колір, крім чорного. А е- чого, що ти чорний не любиш? А є історія така, я коли зробив першу чорну ліру, то мені потім братчики з кобзарського цеху написали, що коли нквд репресували кобзарів, угу. то вони, якщо там, ну, Коротше, інструменти лишалися, і вони їх перемальовували в чорний колір перед тим, як десь там кудись сховати. Нічого собі. І це, якби, такий травматичний колір для старцівських інструментів. І я, після того, я після того зробив ще один, угу. і я так з ним намучився. А тут матюкатись можна? Так, ясно, що так. А, так, так наїбався з ним, що просто жесть. І цей, і, і, блін, це ж мама може послухати. Ну, передавай привіт. Привіт, мама. (світ) І факт того, що я зрозумів, що, напевно, воно все-таки щось в тому є. І я після того попросив, ну, в мене таке, от, появилось таке (світ)
0: правило. Ну, таке. Дуже цікаво. Гуд, давай трошки поговоримо про, який в тебе для початку цінова вилка від і до, скільки коштують твої ліри?
1: Uh, ну, зараз я ставив ціни в
0: районі тисяча-дві тисячі доларів. Від тисячі до двох тисяч доларів за ліру. Та. Ти якимось чином ведеш фінансовий облік? У Тебе є, наприклад, якісь там, я не знаю, документи в Google Doc, якісь, де ти записуєш, скільки ти там заробив.
1: В мене, знаєш, в мене от, от та як я веду справи, так я і, 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 і веду справи. Тобто я абсолютно хаотично як художник до цього всього підійшов. Тобто, а, є гроші, окей. Нема грошей. Ага, ну, значить, треба десь щось дістати, щоб там купити матеріали. Але ну це таке. Тобто
0: ти нарахуєш, скільки ти вклав, скільки. Я заробили? один
1: раз е, намагався порахувати, скільки там мені собі вартість виходить. Uh-huh. Пройшов рік, е, ціни на матеріали, все виросло. У мене все поламалося, і, це, і, і там ну, брат мені помагає, то ми просто домовились на якийсь відсоток та й,
0: та й по uh-huh. всьому. Uh-huh. Круто. Розкажи, як твоє життя змінилось після того, як ти побачив, що ця справа йде з лірами? Ти абсолютно відмовився від всього іншого, там, від льодових скульптур чи так далі? ні, ні. Я, якраз,
1: я я люблю поєднувати ці всі mm-hmm. штуки. Тобто, ну, для мене це якраз і є свобода, не? що ти можеш поробити то, поробити то, поїхати з гастролями, вернутися. Ну, єдине, що я трошки не давався на стримання, я останніх кілька років, я просто днював і ночував в майстерні, тобто, uh-huh. я йшов зранку, поки діти ще сплять, і вертався ввечері, коли діти вже сплять, тобто, uh-huh. я трошки своє батьківство профукав, зато я, типу, заробляв гроші. Uh-huh. А зараз я якось вже через те, що я, не знаю, чи налагодилися трохи процеси, що я вже знаю, який порядок, нормально, і не спішуся нікуди. Uh-huh то зараз воно мені якось вже пішло, трошки вляглося і я маю час і на відпочинок що для мене було взагалі... Ну, тобто для мене відпочинок, це я їду на гастролі десь, або десь виступати. А ми ще так з дружиною склалися гарно, що вона їде десь з виставкою, а я їду як музичний супровід, і там якісь майстер-класи проводимо. Клас. От, і ми так їздили в Південну Корею, то, то було просто. Тобто мене запросили як лірника, а я кажу, слухайте, ну це було з українським посольством зв'язано, я кажу, слухайте, а мене тут дружина круті виставки робить. Хочете, ми двоє приїдемо. Вони передивились портфоліо і такі, йо пересити. І вони там організували таку виставку, що там, там цей том мер Сеулу прийшов. син мера Сеулу. Колишній прем'єр-міністр Південної Кореї. Коротше, там типу, були такі селеби їхні Лас. Сеула. Ну, а Сеул, це, якщо я не помиляюсь, друге за населення міста. Там 22 мільйони людей Ого. живе. От, і ми тиждень тусили в Південній Кореї, і це Лас. було вау. От. Тому це якраз от ну мені подобається такий формат.
0: Коротше, вся історія полягає в тому, щоби просто я бути щасливим. Я
1: не хочу себе, не, ж, не сковувати себе. Та, та, тобто мене лякає оцяй момент, що ти, якщо започатковуєш якусь там, бізнес-бізнес угу. бізнесовий, то ти себе зразу приєднуєш до якоїсь типа то, стабільності, якихось речей в моєму розумінні. Це якась залежність, що ти угу. від чого? це як ніби кредит якийсь взяти. Я ніколи кредитів не брав, і мене воно завжди страшить, я тому до сих пір не маю своєї хати. Угу. Тому що, ну блін, я прийшов в банк, і вони мені то розказали, показали ті страшні цифри, що треба платити в місяць, і я просто, Ні, я ліпше в банку буду знаєш, склад відкладати, ніж оце. От. Ну, Цікаво, не ну. знаю. Мені здається, що я просто маю трошки і оцей свій мозок, і він мене, знаєш, іноді допомагає робити якісь креативні штуки, а mm-hmm. іноді, іноді стопорить в якихось речах, де треба просто з холодним розумом підійти до розрахунку і mm-hmm. порахувати щось. Я коли себе це заставляю, воно такі результати кльові дає. Але... Ти знаєш,
0: так, коли подумаєш про те, що ти можеш так зробити цей бізнес, коли він працюватиме без тебе, а ти можеш подорожувати, в тебе так само може зовсім помінятися світогляд. Так, але це вже тоді не майструва робота. Та, це вже бізнес, це yeah. вже зовсім інша тема. Так,
1: і знаєш, в мене є конкуренти, зараз з'явилися вже такі, які це поставили якраз на таку модель. В Україні? Ні, в Польщі. Uh-huh. От, і... Хочу так, знаєш? Mm-hmm. Ну тобто вони зразу прожухали, що ага, значить, треба дати тому ж скоту маршалу mm-hmm, прислати mm-hmm. ліру свою. Ще там кілька таких е, крутих медійних, скажем, mm-hmm. лірників. Вони це все зробили, в них це все класно йде, в них є гарний сайт, все можна замовити, ліри робляться швидко, ціни вони спочатку в мене питались тіпа, замовити, щоб знати, які мене ага. ціни на ліри, потім виставили з тими ж самими цінами. Зараз вони вже їх підняли ще вище, ніж в мене. Я розумію, що це не мій формат. Mm-hmm. Мені, мені не так прикольно. Ну, Я кастом... іноді, знаєш, читаю відгуки про себе, і там люди однією другим рекомендують mm-hmm. мене як майстер. І вони такі, блін, це цей чувак, він, тіпо, він тобі сам відписує. Типу, ти з ним напряму спілкуєшся. Це ж прикольно.
0: Ну, так астомні речі, вони завжди будуть окремо, нішою.
1: Ну, от. І тому мені здається, що е, мені не треба намагатись заробити всі гроші світу, якщо мені і так нормально. Я ліпше почну активно. Найбільніше зараз там з музикою займатися mm. там не знаю чи чи десь поїду відпочину mm-hmm. от. І, ну,
0: головне кайфувати
1: Так, от типу звичайно не я переживаю ще трохи за те що я можу занадто сильно розслабитись цьому mm-hmm. всьому що я десь просплю якийсь момент що ну наприклад технології помінялися і все здешевилося а ти далі як старий діду там знаєш, на коліні щось робиш Бо в деяких випадках я далі працюю як старі майстри. Mm-hmm. От, тобто я не використовую таких технологій, як на фабриках використовують. Mm-hmm. Хоча міг би.
0: Ну, тут все залежить. Тут, знаєш, кожному своє. Комусь подобається купити гітару на фабриці, а в когось до майстра, який десь там, не знаю, в себе на виробництві, в домашньому, там, на балконі їх пиляє, але вони звучать просто фантастично. Ну,
1: але вони відрізняються в ціні. От, а, а я працюю в ніші початківців. Угу. Але все-таки це нішава ніша.
0: Це нішав ніші. Класно. Круто. Слухай, а на рахунок якихось бізнес-освіти або менторства, можливо, якісь книжки читав? Можливо, навіть про виробництво ти розповідав, що в тебе вже процеси всі поставлені. Можливо, ти там щось про Тойоту читав, про їхній підхід.
1: Я своєму брату, який мені допомагає робити клавіатури. Подарував книжку Scrum. Ага. І він мені, той, він, він, на, він, на моє диво, він її прочитав. І потім такий, чувак, нам треба робити наради, і ми будемо в цей. Ага. Ну, і мене від, ми навіть, я не пам'ятаю, що саме. Але я думаю, це він краще знає, що ми внесли з тої книжки. Ну, ага. Тобто ми часто радилися по процесах. Так, так, так. Ну, в мене підхід такий, що в мене, я, я стараюсь структурувати просто процеси, що я прийду, в мене є список, що я маю зробити. Угу. І все. Ага, ну, єдине, що я маю, ну, черга довга, тобто в мене черга зараз до липня 23-го року.
0: Тобто люди чекають, там, так. рік Це,
1: це частина культури, скажімо, цієї Трудного. майстрової. Тобто для людей це, типу, я замовив майстра, яко там черга два ага. роки. А в топ Топів, оці, які роблять дорогі інструменти, в них ага. є буває таке, що 5 років вчора. Капець. Да. На оці ну, ліри там по 14 тисяч євро. Я собі
0: уявляю цей момент, коли ти чекав 5 років на ліру, і тоді вона приїжджає. Так, да,
1: і ти платиш за цей момент, розумієш? Ну, та, та. І, це, і це і статусно. І в ком'юніті, що, типу, блін, я замовив, там, наприклад, топовий майстер в світі, Вольфганг Баумер. Він угу. робить, він, можна сказати, перевинайшов ліру. Угу. Тобто вона до того була така, скажем, теж цікавим інструментом, але вона трималася на старих всяких фічах. А він майже кожен вузол вдосконалив. Тобто uh-huh. там, і воно стало звучати взагалі просто космічно. Там ролики з його інструментами набирають мільйони на Ютубчику. І отаке, от я забув про що, я... про що... З, 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 з якої Про мисико...
0: менторство і бізнес-літературу і всякі ці всі та, історії. Та,
1: та. Тобто, ну, мені здається, що я сильно не залипав в якісь книжки. Я читав про, більше про технології, я uh-huh. залипав, мені подобалось надихатися, я читав е- чувака, який, через руки якого прийшло 90% інструментів у Страдіварі. Uh-huh. От. Він сам був е, теж таким, ну якби це в ціла наука там по скрипках, і mm-hmm. він, він розвінчував цей аля секрет страдіварі. Що насправді ніякого секрету немає, і просто чувак нормально працював, і, і, і все. Mm-hmm. Він в кінці зробив такий експеримент. Він просто відтворив ну, якби, тими процесами, як робив в Страдіварі. Mm-hmm. Він зробив ніби копію скрипки Страдіварі. І вони дали експертам на оцінку, щоб вони
0: визначили, що копія, що Страдіварі. Mm-hmm. Ти знай не ти, вгадали. Ти живий приклад: от є така холівар існує деяких людей досі, я не розумію, чому. Одні кажуть, що перше – продукт, а другий каже, що найважливіше – це маркетинг, знаєш. Ну, якби, ця вся історія комплексна. Є продукт, продакт, плейс, прайс, промоушн. Це оці от знамениті 4P-маркетингу. І от твій приклад доказує те, що, блін, чуваки, без крутого продукту, який би ви не робили маркетинг, як би ви там класно рекламу не будували собі, не буде воно їхати, не буде воно жити. Продукт має бути настільки крутим щоб люди самі хотіли, самі про нього розповідали. Ну, е, я знаю, що
1: ти зараз от таке от гарне сказав, але якщо вертатися до моменту, коли е, в мене ці перші ліри, вони не були ідеальні. Воно, mm-hmm. не, воно не було таке, що воно там але кожен вузол. Але щось у них таке було, що чіпляло так людей. Так от це
0: ж не продукт. Це продукт продукт. Якщо щось зачепило, вони ага, Я, я, я починаю розуміти холівар. Розумієш? Давай, давай.
1: Ні, ну просто мені здається, що все-таки люди зі мною в першу чергу хотіли працювати, тому що був конект. Тобто мені здається, що тут не в самому продукті була справа. А в тому, що в мене було цікаво його замовити, чи, там, чи зі мною було приємно ну, там, спілкуватися, бо в мене не було так, що я хочу замовити, я такий, окей, заплатіть мені стільки грошей, mm-hmm. буде стільки, і через рік там тіпа, ну, все готове. Це просто готово. класний сервіс. Це просто
0: крутий сервіс, людське відношення. Людське ну, тобто, відношення дуже підкупає. Я,
1: я міг, наприклад, там годину переписувати з чуваком, і ми собі там просто тренділи про, про всяке різне. Я так хотів колись собі купити гітару «Мартін». Ну, воно ж не ж така дорога гітара. Типу, mm-hmm. В них історія з 1833 року. Mm-hmm. Це типу, найстаріший виробник гітар таких, ну, я не знаю, може десь в Іспанії є ще якісь олдскульніші, але це такий найвідоміший бренд, mm-hmm. який, ну і у них там гітари цілу купу грошей коштують. І в мене одного разу чувак замовляє ліру. Ну і типу, ми з ним отак от переписуємося собі, виявилося, що він теж скульптурою собі іноді любив побавитися, він такі концептуальні штуки робив. І щось зайшла мова гітари чи за що? І я кажу, да, о, я собі колись, я мрію собі купити собі Мартін. Він каже, а, там мене того Мартіна як гімна. Каже, в мене весь той гараж завалений, завалений Мартінами. Я такий в сенсі. Він каже, та я, типу, був їхнім кастом, кастом майстром. Тобто він, ага. на, він робив кастомні Мартіни для
0: замовників. І ну, ви тобто, вирішили з ним обмінятися, то ймоліру він тобі Мартін. Е, ні,
1: він мені просто подарував цілу Круто. коробку, така брендована коробка Мартін, скотч Мартін. І він мені подарував цілу купу матеріалу. Клас. Ну, тобто дерева екзотичних порід для Круто. цього.
0: Ну, знаєш, мені здається, що в твоєму випадку твій якби, особистість, твоя, вона теж є частиною продукту. Бо ти не купуєш навіть просто ліру. Ти купуєш ліру якогось майстра. Ну, та, так, але так, в цьому ігра... Ну, це це, це
1: не, не чисто моя історія. В цьому, це якраз історія майстрової роботи. Та. Чому воно далі не зникло? Чому воно та, далі? Та. І то навіть я пам'ятаю, що десь на початку там, нульових то хтось десь читав якусь статтю і мені ще розказував, що зараз заходить знов ера ремісництва, і mm-hmm. що це зараз буде знов таке, якби, це популярне.
0: Правда. Це правда, це через це оці всі маркетплейси, типу, еці ростуть, файвер росте, де ти просто люба людина з вулиці, знаєш, реєструється, яка там вміє, я не знаю, записати mm-hmm. на відео, як вона жонглює і вітає якогось з Днем народження, ну, від ага. такого вже, знаєш, тобто це теж цілком популярні Але шариш,
1: наприклад, еці, от в мому ком'юніті, еці, це як eBay. То тобто, типу, тобто на Еці попса. можна купити Ліру, да, це попса. Ну, ага. тобто, там, тобто, має
0: бути прямий коннект з, з майстром. Круто, це ну, дуже цікаво.
1: І ти маєш знаєш, відкриту базу ну, якби відгуків від угу. інших людей, чим Facebook, наприклад. Ну, тобто, в мене 99% замовлень через Facebook. Uh-huh. Тому що люди можуть зайти до мене на сторінку мою особисту, на сторінку там, майстерні. Uh-huh. Подивитися, зайти в ком'юніті, вбити Гордій Старо в ком'юніті, почитати, що люди пишуть. А це пишуть. ком'юніті,
0: це якийсь форум окремий чи що? Е,
1: ні, це є група в Фейсбуці Харді Гарді Ком'юніті. І ще мені розказували, що на Reddit є якась потужна ком'юніті, mm-hmm. і там народ теж мене рекомендує. Mm-hmm. І, і в людей зразу вже є картинка, що, що я взагалі за чоловік, чим я дихаю, і які там можуть бути проблеми з моїми лірами, якщо вони mm-hmm. можуть бути. І... Ну, ти ніби вже підготовлений до того моменту, що ага, о,
0: цей чувак мені подобається.
1: знаєш? Mm. Ну, в першу чергу це мені здається, працює.
0: Давай тоді поставимо жирну крапку в холіварі. Ага. Е, все важливо. Баланс. Все важливо. Але повинен бути баланс, однозначно. Ну, але як не крути, все починається з продукту. Е, з продукту? Блін, ти знаєш, я не
1: знаю, як це можна сприймати. Я не можу тут поставити крапку. Просто... Е, коли ти створюєш, наприклад, якийсь саме бізнес, ти, напрацьовуєш, ти, ти намагаєшся пропрацювати зразу все.
0: Систему цілу.
1: Ти, ти зразу маєш прорахувати всі ризики, цей бізнес-план, як воно все буде працювати. Ну, я на своєму прикладі. Але в От саме мій випадок, він трошки кострубатіший, тому що я йшов паралельно створюючи і себе як персону медійну, і mm-hmm. паралельно як створюючи свій продукт, mm-hmm. і паралельно створюючи отой свій аля-маркетинг, тобто в який в мене зав'язаний на моїй персоні. І тому я не можу сказати, що продукт в першу чергу він... Ну, напевно, тільки через те, що все-таки я, я ним заробляю, то ясне діло, що без нього, я би тоді заробляв чимось іншим, ми б говорили не про ліри. Да, абсолютно От. правильно. Тому, але, ну, я не знаю, мені здається, що ми просто ту тему холівару, оце на моєму прикладі ми не можемо її правильно…
0: Та ні, вона універсальна насправді. Ну, як не крути, ну в кінці все рівно та ліра. І і хоч що б ти не робив. Яким би ти не був класним пацаном, якщо ліра гімно. Ну, сорі. Не будуть купляти, то і все. Або куплять раз, розчаруються і підуть всім іншим розказувати.
1: Ну, бачиш, першу ліру в мене так і купили. Ну, тобто не купили. Да. Ну, так. <реш> Але за рахунок того, що я ще був маловідомий майстер, тобі повезло, да.
0: <реш> ну, то виходить, що та? Слухай, а от ці всі конкурси, ти недавно брав участь на на телеку ти був? Так. <реш> <реш> що це було? Голос країни? Так. <реш> ну, якби нішевість. І тут чувак на голосі країни. Чи це тобі щось дало, якийсь буст? Чи питали тебе про ліру, там, наприклад, після цього?
1: Компульту? Ну, якраз в мене концепт був такий, що мене переконали
0: взяти <похи> в ньому участь. Ой, мене переконали. Нє, ну, типу... Як тобі сказати? Та ні, я тебе цілком розумію. Я ж теж їздив на відбір «Євробачення», і це дуже круте opportunity Для молодого музиканта це прям взагалі
1: Ну, але просто я розумієш, який виріз у цій нашій львівській альтернативній тусовці. Та я такий, я типу, та ні, то ти ви що, та я, то я ж тут роблю таке ексклюзивне. От, а мені цей, мені подзвонив спочатку Юрко Самовілов гуртом, знаєш? Uh-huh. От. Він ж там сценаристом працював. Uh-huh. Він каже, слухай, та ж, чувак, якби, ти мусиш піти. Ну, ти, в тебе є типу, прикольна історія, робиш цікаві штуки, робиш мазон. Ну, да. А я, типу, то ні, ні. Ну, коротше, він мене, він, він мене переконав, що треба взяти, попробувати. От. І профіт для лір? Ні. Але то, що я зміг, ну, якби, показати що отаке от є uh-huh. ну тобто вакуум певний знання взагалі про цей інструмент в Україні тобто uh-huh. люди ніби щось таке чули але що воно таке толком uh-huh. без поняття uh-huh. от тобто мені важливо було того що я зроблю
0: Ну, ти прокайфував від того все Так, да,
1: я дико прокайфував тобто Я-то абсолютно тебе е- я настільки мав такий буст в- в- всіх скілах по ар- ну якби як артист uh-huh. Я просто був в дикому шоці. І мені ще так повезло, що я саме до цієї Наді попав. Тобто, як виявилося, там ті решта аля тренерів, вони, ну, якби, вони в телевізорі. А угу, там, угу. Якби, коли ти не... Ніхто не, ну, не, не займається. Та, тобто, в тебе не? там є команда інших людей, які допомагають угу. це все робити. А в мене була взагалі мега свобода. Тобто, ми були на прямому зв'язку. Клас. Я робив сам собі всі свої номери. Я робив музло. Тому що в них є окремі люди, які пишуть музику. А mm-hmm. я приїхав перший раз, приїх... прийшов на ту їхню студію, сидять тих дев'ять музикантів, чи скільки їх там всі такі, ну, тож там, топи, ага. можна сказати. Я виставив той свій мух, Ліру, барабан електронний. І отако наживо з Лупером, те, як я завжди грав. Заграв в пісню, і дивлюся, всі сидять такі. Ці, самий головний продюсер такий. Ну. Типу, нам тут нема що робити. <laughs> Клас. Типу, будеш так іграти. <laughs> вот.
0: Це насправді дуже круто. І по самооцінці б'є. От я пам'ятаю, коли ми на відбір їздили, то теж от ми включили свій трек з пацанами. Ну, ми ж ми електронну музику включимо і ага. то, е, робимо. І Квінта такий, блін, крутий звук. А я ж знаю, що цей звук а, я робив. Блін, а, блін, ж... <laughs> Квінта зі мною теж був якраз. А я, а я ж не є, знаєш, там, ну, типу, чувак, який там, я не знаю там супер професійний саунд-продюсер. Там я щось там знаю, щось там вмію, типу роблю, і я такий, блін, клас, знаєш? І це так насправді круто, ну, з одного боку, ніби там всі кажуть, попсовий конкурс там і так далі, але mm-hmm. реально буст в скілах у всіх. От все, що тобі треба вміти, там, якщо говорити навіть про підприємництво. Та? Тобто від комунікації, від того, що ти говориш, від того, як ти виглядаєш, від того, як ти поводишся, від того, як ти виступаєш. Там. Це ж такий комплекс знань, яких ти більше, по суті, ніде не отримаєш за настільки ну, короткий період часу. І це дуже крута.
1: Ну, мені, процес. наприклад, я, скільки? я був три, три зйомки, можна сказати. І, mm-hmm. ух, ну, тобто да. це настільки, ці всі репетиції, воно все дуже багато Я на репетиції
0: дає. перед півфіналом, не пам'ятаю, Виходжу на сцену, хворий. А, mm. ні, в останній день, вже коли ми маємо виступати, все, типу, вся фігня я на сцені стою. Хворий ага. просто в ноль, в мене температура. <рес> Починається трек, і я починаю кашляти в мікрофон. <рес> і притула каже: ну, тобі піздец. Типу, ну щось типа такого, знаєш. <рес> щось типа такого, ви да. <рес> поржали з того, але слава Богу, якось більш менше обійшлось. Ну, досвід просто фантастичний. Так що, блін, ну. Всім рекомендую.
1: Так, да, да, я погоджуюся. Круто.
0: Давай ще наостанок поговоримо про те, куди цей ринок рухається. Ти кажеш, він доволі малий, угу. з одного боку доволі ексклюзивний, але вже з'являються якийсь навіть е, там, щось на, на подобі бізнесів, так? Як таке, що да, в Польщі да, з'явилися да. чуваки, які це там вже піляють угу. в промислових масштабах. На твою думку, куди воно все рухається, куди весь цей ринок навіть дуерів, так? Чи там мейкерів, як їх називають, е, ремісників, куди угу. він рухається? Він буде рости чи він буде падати, на твою думку? Чесно? Я без
1: поняття. Ну, я ніколи про це не думав, куди воно рухається. Тобто... Є замовлення? Окей. Нема замовлень? Ну, нема замовлень. Тобто, знаєш, я якось через те, що я не хотів вступати в залежність від цієї штуки, я тому не, ну, не очікую нічого і не будеш розчаровуватися. І <с тому якось сказати, що, ну, наприклад, можна хіба моделювати, що якщо ринок, ринок завжди росте, ну, якби, як це називається, взагалі економіка, вона завжди росте. Угу. Хоч, там інфляція, інфляція, але все завжди росте. Тому можна скажемо, що один з варіантів, що ті, хто такі, як я, але мають клепку бізнесову в голові, вони будуть це розвивати до мануфактур, збільшувати обсяг, і в кінці кінців вони стануть тою ж фабрикою Мартін, яка так само починалася. Але От за рахунок того, що цей ринок дуже нішевий, я вже тобі пояснював, що є великий ризик того, що ти просто вичерпаєш всю базу, кому можна це продати, і вернешся знову ж таки до початку. Або просто закриєшся, або почнеш розширювати лінійки, або станеш частиною якоїсь іншої великої корпорації. Ну, mm-hmm. як зараз, скажімо, в IT-сфері там, ігрових студій. Uh-huh. що є три великі гравці, тільки щось маленьке, тепленьке, лампове появляється uh-huh. і проявляє якийсь інтерес до нього покупати. зразу якась велика студія «Охаб» і все. Ну, тобто mm-hmm. є, наприклад, е... о, до речі, оце мені щойно прийшло на думку, що якщо ця от ніша буде далі розвиватися, то просто якийсь один з великих гравців оля там «Ямаха», я не знаю, mm-hmm. якась, якась велика корпорація музичних інструментів скаже, що «О, блін, прикола, вони там тіпо, нормально луплять. Все, ліра «Ямаха». <гум> на цьому, на «Аліекспресі» з'явилися ліри. Mm-hmm. От, але вони настільки паскудно зроблені були що народ там хтось один-дві замовив, і такий, блін, то, а, ліпше на еці замовимо. От. Тобто в, в цій ком'юніті є, наприклад, така, такий термін, як hardy-guardy shaped object. Угу. Тобто є майстри, які ага. роблять похоже на ліру, ага. яке таке, знаєш, з якимись такими дешевими там... Е- Типу, для лохів, скажімо так. Mm-hmm. Тобто люди бачать, о, вау, ліра, що й така дешево. Там вони щось по 250 доларів їх mm-hmm. продавали. І воно ніфіга нормально не грає, не строїть, але виглядає як ліра. І народ їх розбирає просто пачками. Mm-hmm. А чувак закрив всі коменти, там, типу, був огляд він робив, як на тому mm-hmm. грати. Ну, там просто жесть. Ну, я, я і щиро там, вірю, що там все, все, всі коменти закриті, і народ далі то бере, тому ага. що воно дешеве, і тому що зараз дофігає матеріалу, який тебе накручує на те, що це щось прикольне. Угу. А по факту, не розібравшись, люди попадають. Я
0: щиро вірю, що ремісники це дуже велике і круте джерело інновацій якихось нових ідей, нових речей, а, хіба що? це джерело ексклюзиву у душі, якихось таких штук, які ти ніде більше не купиш. Тому я впевнений, що цей ринок все рівно буде, він буде рости, Якби там, якими там би е, Ямахи не заходили з цими всіма штуками, все рівно воно буде, нікуди не дінеться. Ну, дай Бог. Та, на цій мажорній ноті бажаємо нашим слухачам щастя-здоров'я, <рес> <рес> не боятися стартувати власну справу. Я єдине, що нагадаю, що в нас є ком'юніті. По-перше, за лінком в описі можна перейти, долучитись до нашого ком'юніті. А ще можна стати нашим патроном, якщо станете нашим патроном. Там всього все за 5 або за 7 баксів, якісь копійки, отримаєте доступ до ексклюзивних епізодів, до повних епізодів і до всякого крутого контенту про маркетинг. Клас. Та, а це. ми запишемо ще якийсь ексклюзивний епізод? Чи Я що? думаю, що ми запишемо епізод з твоєю дружиною найближчим часом, тому що в неї теж дуже цікавий кейс. Oh, yeah. Круто.